0: Olá amigos e amigas do Saber, nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre o amor platônico. Nós vamos ver que o amor platônico não é aquele amor idealizado, mas sim um amor erótico em todos os seus momentos. Esse conceito de amor platônico é um dos mais distorcidos no imaginário popular. Ele é geralmente utilizado no sentido daquele amor idealizado, sem concretude, distante, em que um amante não revela o seu desejo à pessoa amada, aquele amor sem contato físico ou sem relação sexual. Só que essa visão do amor, na verdade, a gente deve muito mais ao romantismo do que propriamente a Platão. Nós vamos, então, tercer alguns breves comentários sobre a obra O Banquete, de Platão, na qual ele discute o tema do amor. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso com acesso vitalício, não tem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo e emite certificado ao final. O objetivo do nosso curso é oferecer uma visão panorâmica, uma visão geral, abrangente da história da filosofia e colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou fontes secundárias, o nosso objetivo é, antes, fazer com que você leia e compreenda o próprio Platão, o próprio Aristóteles, Nietzsche, Marx, Kant, Hegel... E etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E nosso segundo e último recado é que agora você pode contribuir com este podcast através do Apoia-se. O link também está na descrição deste episódio. Então voltemos ao tema do amor. Para compreendermos o que o filósofo grego Platão entendia por amor, nós temos que nos voltar para a obra em que ele mais se ocupa do tema, que é o banquete. Este livro tem esse título porque o diálogo se passa em uma reunião social na qual vários convidados estão bebendo e discutindo um tema, né? no caso, o tema do amor. A tradução banquete, porém, ela não é literal, porque o nome grego original é simpósia e se referia a um tipo de festa na antiga Atenas que não envolvia a consumação de comida, mas apenas de bebidas. Ou seja, as pessoas elas comiam antes de participar desses simpósios e já chegavam lá satisfeitos. Né? Então, em português, o termo banquete ele se refere principalmente à comida, né? o que acaba encobrindo e desvirtuando um pouco o significado original né? do que acontecia lá na Atenas Antiga, ou seja, esses simpósios do qual o Platão nos fala aqui nessa obra. Então, nesses simpósios, os convidados eles bebiam, conversavam e se divertiam na ...companhia de cortesãs, né, que deixavam a temperatura sexual do ambiente um pouco mais alta, e havia também pelo menos um flautista que fazia a música de fundo, e os convidados eles passavam de boca em boca as taças de vinho, né, algumas vezes decoradas também com imagens eróticas... Então, não se sabe ao certo o quanto de relações sexuais que havia nesses eventos, mas é certo que a atmosfera era de uma conversa é, relaxada e de tensão erótica ao mesmo tempo. O simpósio de Platão ele é, no entanto, um pouco diferente dos simpósios reais de sua época, né? porque nessa obra os participantes eles já começam estando de ressaca por causa de uma celebração realizada no dia anterior, então eles decidem não beber muito naquele dia. O flautista, que geralmente estava presente... Ele é mandado embora... Não há cortesãs e a conversa ela não é espontânea, né? já que cada um deve fazer um discurso sobre o tema pré-escolhido, que no caso aqui é o amor. Cada um dos participantes, então, vai apresentar a sua contribuição para o assunto, né? vai apresentar a sua versão, o que ele considera que é o amor. Um dos mais interessantes que eu acho é o de Aristófanes, que era um personagem famoso ali na Antiga Atenas, era uma figura conhecida, né? porque ele é o autor da obra As Nuvens que é uma das poucas obras da antiguidade que também mencionam Sócrates... Né? Às vezes o pessoal tem aquela dúvida, ah, será que Sócrates existiu? Será que Sócrates não é só um personagem de Platão? Não, a gente tem também o testemunho do Aristófanes. Ele escreveu uma peça chamada As Nuvens e lá ele faz uma sátira ao filósofo grego, né? ao mestre do Platão. Então Aristófanes vai apresentar um mito antigo segundo o qual os humanos eram inicialmente divididos em três espécies ou três tipos, que eram homens, mulheres e andrógenos. Ou seja, os seres andrógenos são seres que possuem ambos os sexos. Certo dia, devido à arrogância que levou os seres humanos a se atentarem contra os deuses, os humanos foram punidos por Zeus e foram divididos ao meio. E desde essa época, então, cada um busca a sua outra metade, de modo que aqueles que antes eram totalmente homens, eles buscam sua outra metade homem. Aqueles que eram totalmente mulheres, buscam sua outra metade mulher. E os que eram andrógenos, eles buscam sua outra parte no sexo oposto, ou seja, são os heterossexuais. Esse mito de Aristófanes explicaria por que cada um busca se completar no amor, ou seja, ele mostra que o objetivo do amor é encontrar a outra metade que foi perdida há muito tempo. Vários participantes vão apresentar as suas versões, dar as suas explicações sobre o amor. Nós não vamos passar em cada um deles aqui, nós vamos pular direto para Sócrates, que é o último a falar. O discurso apresentado pelo mestre de Platão é provavelmente a própria versão do Platão sobre o tema, como geralmente é o caso. Quando a gente vê Sócrates falando nas obras de Platão, muito provavelmente aquela é a opinião do próprio Platão, que é representada por Sócrates enquanto personagem nas suas obras. Então, segundo Sócrates... O amor que é Eros, por isso que é importante a gente é, colocar isso aqui, tá? Amor em grego é o termo Eros. Nós estamos falando desse tipo de amor, né? Porque no grego há várias palavras para amor, mas aqui a gente está discutindo Eros. Muito bem. Esse amor Eros ele é filho de Poros. Poros significa recurso, riqueza ou fartura e Penia ou pênia, que é pobreza, necessidade, falta. E tem os atributos de ambos. Então vejam só. O amor, Eros, ele é filho de Poros, ou seja, ele é filho da riqueza, e filho também da Penia, filho da pobreza, da necessidade e da falta. E o amor, então, ele tem os atributos de ambos, ou seja, tanto da riqueza, da fartura, quanto da pobreza, da necessidade e da falta. Sócrates vai fazer também uma relação entre o amor e a beleza. Né? De maneira geral, o que ele vai dizer é que a isca do amor é a beleza. Ele vai dizer que Eros ele incita os amantes pelo atrativo da beleza, de modo que no início de um relacionamento é a beleza dos corpos o que atrai primeiro. Ou seja, a beleza é aquilo que se percebe e se sente antes de ser capaz de pensar, de refletir ou de raciocinar. É algo automático, inconsciente, involuntário. A gente percebe isso muito hoje em época né, de relacionamentos através de aplicativos, porque pela tela de um smartphone, né, o indivíduo ele vai escolher, principalmente pela foto, um potencial parceiro ou parceira. O que importa nesse primeiro momento é só a imagem, a forma física, a beleza, sem conhecer mais nada do indivíduo, sem nem ao menos ouvir a voz da pessoa. Então, esses aplicativos né, de relacionamento eles são claramente o que o Sócrates já falava, o que o Platão já falava, né? ou seja, que a isca do amor é a beleza. A questão começa a ficar mais filosófica aqui então a partir desse ponto, porque a beleza ela se faz presente não apenas em um amante, em uma pessoa, mas em vários corpos, né? porque nós conhecemos várias pessoas belas ao longo do tempo ou mesmo simultaneamente, né? a gente não conhece uma única pessoa bonita no mundo. Nós conhecemos várias pessoas bonitas, várias pessoas belas. Né? O que acontece é que todos os corpos belos, no entanto, eles são perecíveis, ou seja, a beleza ela desvanece, a beleza ela passa. Né? E o que os amantes buscam, na verdade, é a beleza duradoura, aquela beleza eterna, a beleza que não se esvai. Então a gente pode perguntar o seguinte, o que, é que as pessoas querem quando elas buscam diversos parceiros belos no decorrer de uma vida inteira? Bom, elas buscam aquilo que é compartilhado por todos os corpos belos, que é a própria forma do belo. Né? Então, aqui a gente já pode ver com essa expressão, a forma do belo, a gente já pode ver uma característica bem marcante da filosofia de Platão, né? que é falar sobre as formas. Só que o belo, no entanto, ele não é encontrado através de um processo de abstração, de pensamento. Essa é uma leitura muito comum e também equivocada, errada que se faz de Platão. As pessoas têm ideia de que para Platão as ideias são conceitos, são coisas que existem só na mente. Não, Platão ele deve ser considerado um filósofo realista. O Garcia Morente, por exemplo, ele tem essa leitura. Platão é um filósofo realista, ele não é idealista, porque para ele as formas elas têm uma existência ontológica. Então, quando a gente está falando de belo aqui, não é um belo que a gente vai encontrar por um processo de abstração, ou seja... Para Platão, o belo não é um conceito ou então uma entidade linguística, uma entidade mental. Né? O belo é uma eidos, né? ou seja, uma forma. Eidos é a palavra grega para forma, forma, né? com essência, com existência, que não é a existência de um conceito como se fosse em Aristóteles. Né? Para Platão, o belo tem estatuto ontológico. Então, quando os amantes percebem que eles próprios são perecíveis e que também o um amor é, de certa forma, finito, eles começam a trabalhar no sentido de superar essa finitude. O amor enquanto trabalho de Eros, ele não é apenas o amor ou o desejo do belo, mas o desejo de dar a luz no belo. Vejam só, não é só ter o belo, mas dar a luz no belo, o que pode ser feito tanto no amor heterossexual quanto no amor homossexual. No caso do amor heterossexual, pode-se gerar o belo a partir do belo, ou seja, ter filhos. A procriação é a forma mais próxima que um ser mortal pode chegar da perpetuidade da imortalidade, ou seja, ter filhos é uma maneira de o um mortal imitar aquilo que é imortal. Então a Diotima é uma personagem que aparece aqui nesse diálogo e ela que vai explicar e né, ensinar Sócrates sobre o amor. E a Diotima ela vai dizer o seguinte, olha, quando a gente observa a natureza, a gente vê como os animais, ao serem tomados pelo desejo de procriar, eles caem vítimas de uma grande paixão que os leva, em primeiro lugar, a unir macho e fêmea e depois a fazerem de tudo para sustentar suas crias, enfrentando quaisquer que sejam os perigos. Essa é, de fato, uma reflexão bem interessante, né? porque já que somos mortais, como é que a gente pode, de alguma forma, imitar o imortal no sentido de perpetuar a nossa existência? Através da procriação, através dos filhos. Ou seja, ter filhos é uma forma de imitar o imortal. Nós mencionamos também o amor homossexual. E o amor homossexual ele também tem a sua forma, que é dar à luz no belo através de grandes façanhas culturais, que é uma espécie de sublimação freudiana. O amor homossexual, na visão de Platão, seria culturalmente mais rico, mais produtivo. É porque essas belezas geradas pelo amor seriam, por exemplo, as leis de uma cidade, a poesia clássica, as artes, as ciências e etc. Os filhos deixados por Homero e Exílio, por exemplo, foram suas obras literárias, as quais lhe deram fama e glórias imortais. Um artista, quando ele produz uma obra de arte, ele coloca parte de seu ser em sua criação espiritual, de modo que algo dele permanece mesmo após sua morte. Né, usando aqui as categorias até hegelianas, né, essa ideia de exteriorização, é colocar o seu ser fora de si em um outro, que é o que acontece na arte. Como a gente pode ver, então, nesse discurso de Sócrates, que é o discurso de Platão aqui nessa obra, o amor platônico ele seria, então, um amor impulsionado por eros em todos os seus momentos, em todas as áreas da vida. E por isso ele nunca deixaria de ser erótico, porque é, é um amor que quer dar à luz, no belo, é um amor prático. Né? Então, sendo um amor erótico, ele envolve, sim, a conjunção carnal, ele envolve a relação sexual, e não tem a ver com a visão comum produzida pelo romantismo, de que seria um amor que ficaria apenas no mundo das ideias. Né? Algo tipo aquela obra Os Sofrimentos do Jovem Werder, do Goethe. É uma obra fantástica, eu adoro essa obra, eu li essa obra no original, em alemão, e gosto muito dela, né? eu gosto muito de forma geral essas obras do romantismo. Só que a gente tem que entender que esse, essa visão do amor do romantismo não é a visão de Platão a gente não pode confundir as coisas o amor platônico não é um amor idealizado essa visão de amor em que o indivíduo fica sofrendo, que ele não se declara, que o amor é impossível de se consumar, esse é um amor romântico e é uma coisa historicamente muito mais recente. O que está realmente em jogo no amor platônico é o desejo de dar a luz no belo, um desejo impulsionado por Eros, que é filho de poros e de penia, e um desejo que leva os amantes à busca do belo e do saber. Então, o amor platônico, para a gente resumir, é um amor no qual os amantes melhoram a alma um do outro através da filosofia. Tá? Esse aqui é um ponto importante também nessa obra, né? ou seja, o amor platônico é um amor no qual os amantes melhoram a alma um do outro através da filosofia. Então, o amor ele envolve isso, o amor platônico ele envolve também melhorar a alma um do outro. Há um trecho dessa obra, O Banquete, que pode ter levado vários leitores mais desatentos a uma interpretação de que o amor platônico seria um amor sem conjunção carnal, seria um amor sem relação sexual. E uma das razões desse equívoco talvez seja a parte na qual chega o Alcibides, né, que é um personagem que chega bêbado ao banquete, e ele conta sobre um episódio com Sócrates. Né? Ele afirma que certa vez ele estava sozinho né, com o Sócrates, e que o Sócrates resistiu às suas investidas sexuais. E daí muitas pessoas chegaram a interpretar essa recusa de Sócrates como um modelo do que seria o amor platônico. Então, só para explicar um pouco melhor esse contexto, é que o que existia na Grécia Antiga, né, na, na Atenas dessa época, era a questão de que é, pessoas mais velhas, né, como por exemplo na idade já de Sócrates, era normal ter relacionamento homossexuais com pessoas bem mais jovens. Né? Então, era bem normal você ter alguém mais experiente, né, um homem mais experiente com um rapazinho, né, a chamada pederastia. Isso era bem comum. E o que acontece então é que o Alcibides achou uma coisa assim, impressionante o Sócrates ter resistido, porque como assim, esse Alcibíades era um jovem belo, né? E, ou seja, além de ser belo, era jovem, e ele investiu em Sócrates e o Sócrates simplesmente não fez nada com ele. Os dois sozinhos, o Sócrates não fez nada. E o Alcibíades conta isso né? nesse banquete, isso está presente na obra. Então, isso pode ter levado muitas pessoas a entender o seguinte: ah, então o amor platônico é isso, né? O Sócrates ele resistiu ali às investidas do jovem Alcibiades, então esse é o modelo de amor. Mas não é. Embora essa anedota esteja aí presente na obra, isso não significa que o amor platônico é isso, de que isso é um exemplo um modelo do que é. A gente tem que ir mais para a questão conceitual, ver o que Sócrates está explicando e aí a gente chega às conclusões do que nós apresentamos aqui neste breve episódio. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e você também pode contribuir com este trabalho através do Apoia-se, fazendo uma doação de qualquer quantia. Um grande abraço e até a próxima.